0: Para analisar o cenário político em torno dos nomes que formam o quadro da corrida eleitoral deste ano, eu converso agora com o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV e cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Obrigado por nos
1: atender. Bom dia, C.G. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. Cláudio,
0: o prazer é nosso.
1: O ex-presidente Lula não
0: está... Não diria que o Marco Feliciano tem razão, que se ele continuar falando, o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Mas ele não está exagerando, abordando temas assim, que são de difícil, difícil compreensão? Ele não está tá navegando em águas perigosíssimas para quem, tá quem era tão favorito?
1: Olha, acho que é melhor nunca se cuidar. Né? E o Andy Flay deu aí algumas gastas né, nesses dias. Eu digo sobre dois aspectos, né? coisas que ninguém poderia ter dito, eu estou pensando aqui especificamente naquela referência que ele faz à ida de militantes para conversar com a família, com os deputados em suas residências, isso é muito grave, porque você não pode admitir que essa fronteira entre o público e o privado seja transposta, né? e uma coisa é a atuação do parlamentar como como um ator político, né, na esfera pública. Outra coisa é a vida pessoal, familiar dele. Essas coisas não podem se confundir. Isso é muito grave. Acho que o mais correto seria o ex-presidente se retratar até dessa fala, dizer que exagerou. Até agora ele ainda não fez isso, tentou consertar, mas não, não, não se retratou dessa fala. Acho que seria o melhor que ele poderia fazer. Nos outros casos, acho que aí é uma discussão muito mais de opções de política pública, mas que podem ser também custosas eleitoralmente então é, pensando que por exemplo na fala dele sobre a questão do aborto, né, que não deveria ser uma questão criminal, deveria ser um problema de política pública, Eu acho que essa é uma postura é, perfeitamente plausível, defensável e que vários países seguem essa mesma postura, inclusive na América Latina, a gente viu recentemente aí Argentina, Chile, Colômbia, todos caminhando nessa direção, já é a realidade dos países desenvolvidos também Agora, a gente sabe que isso é um tema tabu no Brasil e como ele tem essa tentativa de se aproximar do eleitorado mais conservador, em particular do eleitorado mais conservador religioso e os evangélicos, em especial dentro desse grupo, então uma fala dessa, claro, que não ajuda. Acho que faltou, no mínimo, combinar com os próprios parceiros de chapa, no caso, Geraldo Alckmin, e de partido, né? os demais membros ali da, da direção da sua campanha no PT. Acho que foi certamente uma fala feita de improviso, sem estratégia, e isso sempre acaba custando consideravelmente no meio de uma campanha tão disputada.
0: É aquela coisa do arrobo, né, de oratória, e vai lá e fica falando duas horas, três horas, não tem quem não né, não fale. Essa questão do aborto ser uma questão de saúde pública, isso realmente é uma questão de saúde pública. Depois ele, ele deu uma, uma recuada e falou, olha, eu sou pessoalmente contra o aborto. Eu fico imaginando, o debate é difícil, porque eu acho que ninguém é a favor do aborto. Né? É uma questão muito mais claro. profunda, muito mais difícil. Mas para que falar sobre isso agora? Né? qual é, a... é claro que tem um, um eleitorado sensível a essa questão, mas é, envolve tantos riscos. Ele está fazendo é, algum cálculo? Ou ele está, assim, também virando... Ou ele já era igual ao Bolsonaro e está falando o que acha, o que pensa e ninguém está nem aí para nada?
1: Não, acho que ele e o Bolsonaro são muito diferentes, né? A gente está falando, no caso de um, de um político de extrema direita, que é o Bolsonaro, e no outro caso, um político de uma esquerda clássica, social-democrata. Acho que são coisas muito diferentes, certamente. Agora, é, é o que você falou, né? Todo político, quando fala demais, acaba falando até o que não deve, acaba escorregando, cometendo não é Então, por exemplo, o, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos é conhecido pelas gafes. né? Solta e meia solta gafos. O saudoso Franco Montoro soltava umas frases meio engraçadas, assim, dizia coisas é, que não faziam muito sentido, mas virou até uma coisa folclórica. É, então, eu acho que, claro, né? Quando se fala muito, acaba que muitas vezes Falando bobagem, mas eu entendo que, substantivamente, estamos falando de políticos muito diferentes, né? Um no campo do mundo democrático, entre se concordam se ou não com certas posições, o outro, um político de natureza autoritária. Então, eu sei, Cláudio, é mas assim, no mundo que nós estamos Bolsonaro.
0: vivendo hoje, em que a linha é muito tênue, eu não estou. Compa- eu comparei já, né? Já comparei, porque minha pergunta teve esse conteúdo, mas da mesma forma como o Bolsonaro fala de. Acabou, chega, e faz lá o come depois, não invade, mas ameaça. Quando a pessoa fala uma bobagem com a responsabilidade inerente que o Lula tem hoje de, de captar tanta gente, eu, ah, vamos entrar na casa das pessoas. Isso tem uma consequência, a gente não é obrigado a ouvir essas coisas.
1: Claro, não, concordo completamente com você. né? Acho que, enfim, tem, que tem que calcular melhor a fala. E aí, de novo, vem essa questão do público e do privado. Né? Quem atua na esfera pública tem que medir muito bem aquilo que diz. Porque são caras que têm consequências políticas, né? Tem consequências na esfera pública, ainda
0: mais se tratando de um candidato a presidente. E uh, essa união, na sua avaliação, que está consolidada, do Alckmin, na sua avaliação, a gente não conversou ainda sobre isso especificamente, eu queria te ouvir. Uhum. Você, porque o pessoal fala que o Alckmin traz alguns pontinhos do interior de São Paulo, onde o PT tradicionalmente vai muito mal, ele traz uma 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 ideia mais conservadora para a chapa. Afinal de contas, ele vai agregar mesmo
1: ou não? Eu acho que agrega. Eu não, não creio que seja assim um impacto brutal, duvido que isso ocorra. Mas eu acho que mais soma do que subtrai Primeiro, porque para o eleitorado mais esquerda não existe uma alternativa real, né? O próprio Então, a presença do Alckmin na chapa, mesmo que alguns eleitores mais à esquerda torçam o nariz. Não tire esses votos do Lula, os votos da esquerda continuam com ele. E, ao mesmo tempo, alguns eleitores mais ao centro e mais à direita, que poderiam não simpatizar, por fortemente, com a candidatura do Lula, podem olhar para ela e falar, bem, se o não está com ele, o que, que isso significa? Qual é a finalização que isso dá? Né? Acho que tem tá a ver um pouco, um pouco não, tem a ver completamente com aquilo que eu dizia antes, da questão do campo democrático versus o campo autoritário. Eu entendo que essa chapa, Lula-Alcom, é uma tentativa de reeditar uma lógica de fazer política que é aquela que, por exemplo, orientou a campanha das direitas, né? que faz com que você tenha políticos eh, dos, mais variados, eh, dos mais variados posicionamentos do ponto de vista ideológico, mas que se alinham numa questão fundamental que é a defesa da própria democracia. Né? E eu vejo essa aliança exatamente com essa sinalização, as falas do, do, do ex-governador Geraldo Alckmin vão exatamente nessa direção também, né, de reforçar esse ponto. É bom lembrar que é, os próceres aí fundadores, que o sentido dessa aliança é exatamente esse, né, é de sinalizar que é possível, apesar das diferenças, gente, é, fazer uma aliança, considerando que há coisas mais importantes do que afirmar as diferenças nesse momento. Entendo que essa coisa mais importante, claro, é a defesa da democracia perante a ameaça a autoritária que o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro representam.
0: Então, mas o que me, me deixa espantado, Cláudio, a gente conversa aqui de forma franca, eu e você, as pessoas na rua, e o debate político, principalmente nos discursos, não refletem essa, essa dinâmica da, da realidade. Você falou do Lula pedir desculpas. Ele poderia chegar e falar assim, olha, no passado o PT teve problema de corrupção, a gente não vai deixar acontecer mais isso. Mas não vai fazer isso nunca. E tampouco o Alckmin que chegou e falou, olha, eu estou aqui pela democracia, que realmente nós corremos algum risco mesmo, ou um sério risco de arrobos autoritários, mas eles vão por esse caminho. Não daria para ter um discurso um pouco mais assim, o Alckmin poderia dizer, olha, eu estou aqui, no passado a gente divergiu, eu chamei você de ladrão mesmo, mas agora estou tô junto aqui e vamos em frente.
1: É, eu acho que isso foi dito um pouco nas entrelinhas, né? <risos> em todos os dois. Acho que é difícil chegar nesse grau de franqueza. É que ah, mas tá não mencionado. era bom que
0: fosse assim, Cláudio? Era melhor,
1: não era? É, no mundo ideal da política, possivelmente seria, mas é, a questão é que os políticos estão aí fazendo cálculos, que tão, são também cálculos eleitorais, né? E, e precisam ser, porque também se não ganhar a eleição, não resolve nada. E aí a questão é que muitas vezes essas declarações podem ser percebidas por eles como formas de sincericídio, né? De, assim como a gente estava falando aqui, disse demais e acabou se enrolando na fala, eh, talvez essas falas sejam vistas também por essas lideranças como falas que podem ser custosas politicamente. Então, acabam saindo muitas vezes pela tangente, né? Dizendo as coisas de maneira um pouco aí oblíquo, sem falar com toda a clareza, mas é, para deixando para os bons entendedores o um recado. Eu acho que essa é a estratégia que eles têm adotado nesse discurso, né tanto do ponto de vista do Alckmin como do ponto de vista do Lula. Acho que é isso, é claro, que isso vai ser explorado pelo outro lado. A gente já viu os bolsonaristas aí divulgando nas redes sociais né e por mais variados meios, vídeos, áudios, em que essas lideranças do passado disseram coisas muito ruins umas a respeito das outras. Então, acho que é, isso vai realmente acontecer agora. É, não dá para imaginar que eles vão ter esse grau de sinceridade. Acho que é. isso certamente não acontecerá.
0: É, não, e eu nem posso usar o Bolsonaro como exemplo, né como exemplar sobre isso, mas ele é uma espécie de nova liderança que usa o sincericídio pra, até para crescer, independente de se está certo ou ou até mesmo quem o apoia, se essas pessoas estão corretas. Mas que ele usa mais, ele usa. E você falou de alternativas. Ele ele é,
1: Sergei, uma liderança de perfil muito peculiar desse ponto de vista. Você está falando de uma liderança populista, os populistas têm esse estilo muito mais desabrido de falar, e de dizer, digamos, coisas que os outros não teriam coragem de dizer, falando o que o povo pensa na mesa do boteco, como você até ilustrou agora há pouco na nossa conversa. Uh, agora, é por isso que ele se constituiu como personagem que é Eu lembro que na eleição de 2018, até um ano antes, quando começava-se ali desenhar uma certa subida do Bolsonaro, nas pesquisas de intenção de voto, muita gente dizia, ah, mas ele vai tropeçar na própria fala. E eu lembro que eu dizia, olha, acho que é o contrário. Ele, na realidade, só está onde está porque ele diz o que diz. Mas aí, digamos, não dá para todo mundo fazer esse papel. Quem não vai votar no Bolsonaro e vai votar em outra candidatura, qualquer que seja ela contra ele, vai querer dessa outra candidatura, exatamente que não se comporte da mesma forma. É, e é por isso que, para ele, dá para fazer esse jogo, mas para os demais, tem que fazer exatamente o jogo contrário.
0: É, mas, assim, esse debate nosso tá bom. É, eu digo com relação à forma e não ao conteúdo do que ele fala, mas Sim. talvez na forma ele possa dar algum tipo de lição política. Né? Que eu tô, isso que Sim. eu estou querendo dizer. Se as pessoas, as novas lideranças, entendessem uma comunicação mais direta, mais sincera, mas, obviamente,
1: tem que ter o conteúdo, né, Cláudio? Sim. Não, concordo com você. Tem que ter o conteúdo... Né? E, mas de mesma forma, viu? Né? A, a grosseria, a rudeza... Ah, não, não. Sem a
0: grosseria. Né? Eu contundência, três. talvez, né? Sem grosseria.
1: É. É, mas no caso do Bolsonaro, a gente sabe que contundência é sinônimo de grosseria. Ele mesmo diz, né? Eu sou grosso mesmo, fala coisas desse tipo. E a gente sabe que é, né?
0: Às 9 horas e 19 minutos, nós estamos ao vivo aqui, Cláudio Couto, falando sobre política. Ah, e a Simone Tebet, hein, Cláudio? Porque você falou que não tem alternativa à esquerda para o Lula. O Lula foi candidato em 89 e até hoje é só o Lula. E aí agora apareceu o pessoal do PMDB, o Eunício, o, Sane, o... Não, não, a gente quer apoiar o Lula. E... Então, como é que ela fica nessa? Parece que ela nem vai ser candidata.
1: É, eu acho que se depender de muitos dos colegas dela no MDB, ela não sai candidata. É, uma coisa é a disposição dela de sair até a simpatia que outros setores, inclusive fora do próprio partido, nutrem pela candidatura dela. Outra coisa é viabilizar o nós dentro de uma organização partidária tão complexa, eu vou dizer assim, como é o MDB, né, que tem diversas facções, que tem diferenças regionais muito importantes, que tem a ver também com o desempenho dos candidatos à presidência nos estados de diferentes regiões. Uh, enfim, o PMDB, ou o MDB, né, voltou a ter esse nome, é um partido cheio de, de divisões internas. Eu, sinceramente, acho que ela já teria dificuldade de crescer pelo cenário que a eleição assumiu. Acho que a eleição, por ter até começado muito mais cedo do que o normal, né, o presidente Bolsonaro começou a falar em reeleição no terceiro dia de mandato, e aí puxou toda a campanha para mais cedo, o Ciro Gomes já estava na rua como um eterno candidato, depois a reabilitação política do Lula também o colocou muito cedo na disputa. Então todo esse processo de tomada de informação, de decisão dos eleitores em relação à eleição presidencial se antecipou. O resultado é que foram se consolidando certas preferências e ficou muito pouco espaço para novidade. Ainda mais com a dificuldade que... A chamada terceira via tem, é isso que vale para todos os candidatos da terceira via, incluída a Simone Tebet. Eu acho que a única exceção parcial a isso é o seu governo, porque tem lá o seu projeto de país, do qual ele fala há muito tempo. Mas os outros é, têm muito mais se afirmado pela negação, ou seja, não é nem Bolsonaro nem Lula, do que pela proposição de um projeto próprio. E isso acaba, dizer, dificultando que o eleitorado entenda, afinal de contas, o que pode vir de um governo dessa natureza, exceto a negação dos dois do, 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 do candidatos atualmente. Então, a teria essa dificuldade. E não bastar isso, ela tem também a dificuldade de se viabilizar como candidato ao seu próprio partido. Lembrando que o MDB o PMDB, é um partido que poucas vezes concorreu à presidência da República, desde a redemocratização, e quando concorreu, não se saiu bem. Estou né? pensando aqui em quem? No candidato presencial Júlio Guimarães, que é um gigante da democracia brasileira que teve um desempenho físico nas eleições de 89, depois o Kershaw, também foi muito mal, e depois, mais recentemente, o Enrique que também teve um desempenho muito ruim. Para isso, ou o MVB não lançou candidato, todo mundo foi desvice E outros candidatos, caso do Temer com uma casa da Rita Camata com o Serra mas protagonizando candidatura pelas características do partido, é uma coisa que eu diria, é, praticamente não fez. E quando fez, foi mal. Então, assim, é difícil que as lideranças do partido apostem numa, numa candidatura própria, dessa vez, tendo em vista histórico.
0: Cláudio, a gente tem uma limitação de tempo. Vou, aí Agora vou fazer uma espécie de um bate-bola com você, a gente poder é, aproveitar a sua presença, que eu gosto muito de conversar com você. É, dessas três candidaturas aí, Moro, Tebet e o Dória, parece que o Dória, ainda que a pesquisa não esteja refletindo, talvez seja o que está mais consolidado, né? Pelo menos o partido está apoiando. Pela metade,
1: né?
0: Não, mas eu pelo menos eu... a metade. A, Tebet, é. a Simone é. Tebet, por exemplo, que paira como uma eminência parda, porque eu vou ser e tal, mas quem é que vai apoiá-la, né?
1: Pois é, eu acho que no caso do Dória tem algumas questões. né? Primeiro, ele ganhou a prévia, evidentemente ele é o legítimo candidato do partido, tendo em vista isso. Agora, ele rachou o partido ao meio. O Dória é uma figura muito controversa, desde a relação dele com o próprio Alckmin, né? que foi quem o levou para a vida política, e depois, logo já na primeira eleição subsequente, o Dória tentou tomar o lugar do Alckmin para concorrer à presidência, não conseguiu, acabou indo para o governo do Estado. Ali já começou a criar problemas. As prévias tiveram um, um caráter muito controverso. Né? Muita gente afirmando que a forma como o Dora conduziu a campanha não era uma forma justa, não era uma forma leal. O resultado é que ele, ele ganhou, mas ainda não levou completamente. E eu acho que esse último movimento que ele fez, que ele mesmo admitiu que foi estratégia estratégicos, né, como, como ele mesmo falou, de fingir que não ia ser candidato para forçar o partido a, a consagrar seu nome, tirou e saiu do presidente do partido, do Bruno Araújo, pela carta. Uh, sinceramente, eu até escrevi um artigo sobre isso há um tempo atrás, saiu lá no, no site da Capital. Eu acho que ele perdeu uh, a guerra para ganhar uma batalha, ou seja, ele, se já não era fácil o caminho dele, ficou ainda mais complicado porque ele conflagrou ainda mais o partido para poder se impor naquele momento como candidato. Mas os movimentos que o PSD tem feito, inclusive de endossar o nome do Eduardo Leite, de dizer que ele vai percorrer o país, as declarações que o presidente do partido tem dado, as reuniões que tem participado com esse mesmo tipo de discurso, tudo indica que o Dória já está sendo cristianizado pelo partido, ou seja, abandonado pelos seus próprios colegas e, sinceramente, a gente acha que ele vai ter, por parte do PSD, Dória adorei. Nessa, ele vai ser escrito nessa eleição ele Ah, tá, mas assim, ele, ele, ele se, se diz ele se especialista. O que, ele enfrenta... que, que
0: foi? Mas ele se diz especialista em enfrentar esse tipo de desafio é. e provou isso, né? Porque ele conseguiu superar essas lideranças antigas do PSDB, que realmente também não dá espaço para ninguém, né? Você mencionou o Lula aí. Por que, que não tem ninguém? Porque o Lula também não dá espaço para ninguém, né?
1: Exato, não. A gente sabe que isso é complicado mesmo, mas, sinceramente, acho que o caminho dele se tornou muito mais complicado e, e, creio eu, se tornou complicado, em boa medida, pela própria maneira como ele conduziu essa disputa. Acho que faltou um pouco de, de savoir-faire, né? Faltou um pouco de jeito, porque não dá para ser o partido do eu sozinho contra todos, né? Os partidos não funcionam dessa maneira. E acho que esse é o grande erro do Dória na sua condução política dentro do próprio PSDB.
0: Para encerrar 30 segundos, Ciro Gomes diz que todo mundo é viúva do Bolsonaro, mas que ele até julho tem que se viabilizar. Como é que você vê isso?
1: Acho que o Ciro também está falando que tem que fazer um candidato, né? Que é tentar mostrar que é forte, que é competitivo, que está no jogo. Uh, mas acho que o Ciro também é um candidato que cometeu erros sérios. No caso, o que, é que ele fez? Ele, para tentar se viabilizar, ele adotou um discurso, sendo que ele é um candidato que vem da centro-esquerda, foi ministro de governo petista, esteve com o tem vários momentos. Ele, ao contrário, virou um ultra-antipetista, um e com isso ele queimou as pontas à esquerda, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu convencer o eleitor mais ao centro e à direita de que é um dos seus. E aí, então, ele ficou nesse espécie de limbo. É por isso que a gente vê que o Ciro não consegue passar dos dois dígitos, não chega aos 10%. E é um, um, um candidato que, quando a gente vê também os detalhes das pesquisas, ele até é uma segunda opção para uma grande parcela do eleitorado. Mas ele não é a primeira opção para quase ninguém. E aí, consequentemente, ele fica nesse cenário. Eu, sinceramente, acho até por aquilo que eu afirmei antes, da de que o cenário, entendo eu, se consolidou, se cristalizou, e vai ser muito difícil também, por, por razões completamente diferentes daquelas que eu mencionava para o Dória, Uh, se viabilizar como um candidato competitivo. Acho que ele corre até um risco de, mais próximo da, do, da, do dia da eleição, sofrer uma erosão, derreter, tendo seus votos indo para os outros candidatos, né, que vão ser percebidos por alguns dos seus eleitores como uma opção mais realista, embora não sendo a sua preferencial. Então, eu acho que, sinceramente, o Ciro está fadado a dissolver ao longo do processo eleitoral. E aí, e aí ele vai
0: para Paris... Já, já no primeiro ah, turno, eu duvido que ele, que ele saia do debate. Duvido. Duvido eu, que ele não concorra, o, o Couto.
1: Não, eu sei. É, eu acho que ele, ele eu duvido que o Ciro desista. Eu acho que ele é. vai até o fim, mas é, entendo que ele provavelmente terá nessas eleições o pior desempenho das suas candidaturas presidenciais por conta dessas razões, dessa, desse, dessa conjuntura que está se desenhando para a eleição. Uh, e aí, enfim, eu acho que aí, até se ele não mantivesse a postura muito belicosa de bater em todo mundo, uh, vai ser até difícil para ele depois se posicionar no eventual segundo turno com o apoio a uma das candidaturas. Imagino eu, pela trajetória, seria possivelmente a candidatura do Lula. Não, mas aí, ele é já que falou que não apoia bandido. Apoia.
0: Falou sim, esquece.
1: Ele falou que não apoia o quê?
0: Ele falou que não apoia bandido.
1: Pois é, ele disse isso, se referindo ao Lula, a questão é, no segundo turno ele vai apoiar o Bolsonaro? Acho muito pouco provável.
0: Não, porque então, ele também ele... acha bandido,
1: então não tem jeito. Pois é, então talvez oh. ele vá para a novamente. Cláudio, foi, foi um prazer falar com você bem. de
0: novo. Cláudio Gonçalves Conto, que é cientista político, professor de, da, do Departamento de Gestão Pública da FGV e pesquisador do CNPq e produtor do canal podcast Fora da Política Não Há Salvação. Cláudio, um abração para você boa semana.
1: Obrigado, seja. Sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes da Cultura.